1: Estás escuchando Hashtag Jugando.
0: Muy buenas a todos, saludos desde vuestra casa Hashtag Jugando. Yo soy David Harris y este es nuestro podcast semanal, una semana más y hoy estoy una vez más muy bien acompañado por varios de nuestros colaboradores para hablar hoy yo creo sobre todo de videojuegos y vamos a hablar de retrasos, de cosas que se había, deberían haber retrasado de posibles anuncios, posibles cancelaciones, lanzamientos y cosas que ya han salido así que tenemos un poco de todo, nos lo voy a desvelar de momento para mantener un poco el misterio aunque con la primera persona que voy a presentar a lo mejor si sí habéis escuchado los últimos podcasts y seguido en nuestras redes Igual ya sabéis de por dónde van los tiros, pero nos vamos a ir para saludar a Canarias, ¿qué tal
2: está Ricky? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí el señor Ricky, defendiendo a las Canarias con su opinión Y nada, ¿todo muy bien? ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien, aquí hoy
0: ha sido un domingo 14 de noviembre para nuestros oyentes bastante intenso y podemos seguir hablando de esa intensidad del domingo podemos ir a Versalles a saludar a nuestra colaboradora Marta, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas. Aquí ando con un poco de voz <coughs> reventa, pero, pero con ganas de, de como siempre hablar un poquito sobre videojuegos con todos vosotros. A ver qué, a ver qué traemos, pero seguro que va a haber un poquito de. De buenas opiniones y, y debatir, aunque no tengamos debate en sí preparado, ya verás.
0: Muy bien, muy bien. A eso venimos siempre. Y para cerrar nuestro cuarteto de hoy, tenemos en el sur de la península, si no me equivoco, al gran magnate inmobiliario de la nación, nuestro CEO Pablo Layana. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas a todos. Pues aquí estamos con un ataque de alergia. Y quiero decir que a todos los que nos estén escuchando, cuando sea, eh, pulsar F en comentarios por nuestro compañero Corneo que el señor que nunca bebe que hoy no está en el podcast porque está de resaca borracho como una perra así que, F por Corneo Sí, sí, F El, anterior He hecho... el podcast dijo que
0: no
3: bebía los domingos igual es verdad sí.
0: <risa> Bueno, yo creo que el domingo estaba bebiendo aún, pero, <risa> pero sí o sea, A las dos de
3: la
1: mañana estaba
0: bebiendo y era domingo
3: Eso seguro, sí, damos o sea. fe
0: Sí, de hecho hoy debería haber un artículo publicado sobre uno de los temas de los que vamos a hablar, pero no está nuestro editor en condiciones.
1: Así que Acabo sí. de mandar eh, lo que es una, un preaviso de, de falta, o sea, para, sí. para, de sanción. Sí.
0: Pero nada, presentados todos, vamos a pasar a hablar a, de nuestras noticias semanales. Oh, shit, here we go again. Pues como comentábamos en la introducción, nuestras noticias semanales de hoy vienen con un poco de todo, con cosas buenas, cosas malas, cosas que podrían haber sido, cosas que no sabemos si van a ser. Y podemos abrir con la que es, yo creo, la noticia de esta semana pasada. Y ha sido el lanzamiento de, a ver si lo pronuncio bien, el Grand Theft Auto, Trilogy Definitive Edition, creo que era Definitive, no Ultimate, porque siempre me lío, pero bueno, sí. digamos que es Definitive, y ha salido, si tenéis Twitter, Reddit o lo que sea, supongo que ya habréis visto cómo ha salido, la conclusión general es que le faltan dos herbores, y lo que no sabemos si concluir es si es una edición definitiva o si es una versión peor que la que ya teníamos, porque otra cosa que han hecho es quitar de las tiendas digitales las versiones antiguas y yeah. han, se han dedicado durante un tiempo a perseguir los mods que existían para esas versiones antiguas que por supuesto eran mejores que esta edición que ha salido ahora y podemos hablar de problemas de rendimiento texturas extrañas gente con uh -huh. deformidades <ríe> preocupantes un, la lluvia más visto... espectacular de la historia de los videojuegos
3: ¿Has visto <ríe> algo ya en lo que has jugado? ¿De esas cosas?
0: Yo la verdad es que he jugado una hora al San Andreas con el Game Pass, que ahí tenemos la cuña de Microsoft y de momento no he visto así nada muy raro, más allá de que hay caídas de, de frames, lo cual me parece bastante sospechoso en una serie X, en un juego de hace no sé de qué año era el San Andreas, pero 15
1: años por lo menos, diría yo. ¿no? O sea, que usa un Real 4, ¿vale? O sea, que es que el, sí. el, por es, es un Real 4 en una consola de 10 Teraflop y es como... Mmm.
0: Hombre, es que es eso, voy del Forza 5 al GTA y el Forza 5 va como un tiro y luego el GTA vas conduciendo por ahí y se te caen los FPS por el
1: camino, o sea que es un poco extraño, sin duda. Pero pues, sí, al final es eso, al final es que no, no se entiende como sobre todo eso, el, el que haya salido tan mal y ya no que haya salido tan mal, sino que que la jugada que ha hecho Rockstar de retirar las, las versiones antiguas de las ciudades digitales y durante todo este último año todos los mods todas las versiones fans y re, remaster fans se lo han cargado siendo mejor que esto o sea porque es que por eso no... mismo
2: por eso mismo se lo han cargado pero oiga, es oiga, que oiga,
1: eh, el vídeo que lo puedes encontrar o, o esperar el, si los que tengan Game Pass y pueda y pueda verlo ya, puede flipar el momento del San Andrés que empieza a llover si os acercáis a, sobre todo se nota mucho por la noche. Si os acercáis a la zona de la playa, veis que la textura, lo que es el render de, del agua, está por encima de la lluvia, con lo cual no, no llueve en la, en la parte ¿En de. ¿En serio? Sí Voy sí sí que... es, es maravilloso. Hay imagen, es es Rockstar que nos quejamos de. El año pasado nos metíamos con eh, con Cyberpunk, pero es que este juego es, simplemente es un copia y pega de mi mejor alhómeter lo HD y para de contar y luego vemos otros bueno, no son remakes en sí pues porque esto no es un remake, es un remaster pero le eche, déjase luego a Baric baton o alguna compañía así que te lo haga de prisa y corriendo que te haga una versión HD o sea, porque es que estamos hablando de tres juegos históricos de la saga de Rockstar la, o sea, lo que ha hecho que GTA V sea así son
3: estos tres juegos o sea, y que seguían existiendo en las plataformas quiero decir, que sí, que es lo que tú dices mejorar para volver a vender o que pero que siguen existiendo que no deja de ser revenderte un mismo título otra vez entonces es un poco raro que se que se que tenga tantos problemas pero bueno a ver supongo que le habrán hecho prisas y como ya sabemos y, y esas cosas suelen pasar pero bueno, yo tengo ganas de probar la Switch. la a en Switch, sinceramente. De, a ver qué pasa. Pues dice pues, que la que, peor,
1: la que menos fallos tiene de, de todas. Pues ¿no? ojalá.
3: A ver si es verdad, porque yo es la que me he comprado. Hombre, solo porque a la gente
1: está acostumbrada a ese rendimiento. Lo es normal. <risa> lo es <lo> normal.
3: <risa> se ha sido buena puya.
1: <risa> Pero bueno, vamos, a, vamos a dar ese puntito a Rockstar. Rockstar ha retirado la, la versión... No puedes comprarla ya en versión PC ni en la Epic Store. Y... Y han dicho también que lo van a arreglar, que van a sacar un parche, que van a arreglar los planes de rendimiento y los fallos que tiene. O sea que, bueno...
3: ¿Se sabe algo, pregunta, que se me ha acabado de... las versiones estas que había para tablets y teléfonos, etc.? Porque yo me acuerdo que la tenía en la tableta, en el iPad. No sé si van a hacer una versión ahí o se quedará igual.
1: No, van a hacer... Bueno, en teoría estos juegos están anunciados salen el mes que viene en iOS y en Android también. También, o sea que... también. Vale, eso,
3: que no sabía. Ok.
1: Así que, bueno, va, ahora a esperar. Mi recomendación es que no lo compréis ahora. Ahora... Yo lo claro. iba a
2: comprar de igual ¿eh? Yo lo iba a comprar de igual Yo también lo iba a, a comprar el... de Iwan. Por porque... el Vice City. Por el Vice City. Claro. Si no, yo por el San Andreas me, me gusta mucho. Que el Game Pass daba el San Andreas y el PlayStation Now daba el, el 3. Y dije, no puede ser que el... que a mí el que más que me gusta siempre, yo sé también es que la nostalgia siempre juega conmigo, fue el Vice City, fue mi primer GTA, y era muy pequeñito yo, bueno, pequeñito, y, y me marcó mucho. El San Andreas, la verdad es que, bueno, me gusta, pero no no, no sé, supongo que el rollito de Miami me, me llegó mucho hacer canario XD. Y nada, eh, yo la verdad es que le tenía muchísimas ganas, y estuve a punto de reservármelo literalmente porque yo tenía saldo en la Play, y dije, va, pues me sale, nada, me sale, ya te digo, 35 euros con el saldo que tengo. Y típico que se me olvidó. Y nada, empecé a ver Reddit, pues lo leo mucho. Y es que era el festival del humor. Y dije, menos mal. Que sigo pensando que tiene cosas muy buenas, el remaster. Pero la vacancia que ha tenido Rockstar con la de dinero que ha generado. Encima con el GTA, vale, que ha sido con el 5. O sea, me parece la ley del mínimo esfuerzo, pero llevado a, a lo máximo. Pero bueno, si lo arreglan y... Me, y y, y cumple dentro de lo que cabe caerá, porque ya te tenido que al menos el Vice City la, el, el efecto nostalgia casi sobre mí es que lo necesito
0: sí, yo creo que es el enésimo caso de porque estamos a mediados de noviembre ya tenemos que sacar algo este año y eh, han ha decidido sacarlo aunque supiesen que no estaba pulido del todo y esperemos que sí que lo pulan con las parches a ver si se redimen un poco entre comillas
1: a ver, también es verdad que se ha hecho mucho ruido. O sea que no hay ningún, no hay ningún fallo que, sea, que te haga el juego injugable. O sea, no hay ningún fallo en el cual diga que, ostras, esto me hace que la experiencia de juego sea peor. Si es verdad que el rendimiento rasca un pelín, ¿vale? O sea, porque no está optimizado, eso yo creo que se puede solucionar con un parche de rendimiento y puliendo ciertas cosas. Y luego son cuatro fallos tontos de, de personajes que se deforman, que eso, eso suele pasar mucho con el. si no ha optimizado muy bien el tema de. en el Unreal los personajes. O. O el tema de la textura de, del mar que también se puede solucionar con... Creo que son, no hay ningún error que digas, o sea, la experiencia del juego es, lo hace jugable como si pasaba con, con Cyberpunk o algún otro juego. Pero mm, se esperaba más de Rockstar. Y también estaba Pero, muy guay meterle palo a, a Tech 2 y a Rockstar. Es muy clickbait también.
2: Yo creo que lo que ha pasado sobre todo es que todo el mundo siempre no es por nada y se lo merece. Es que cuando sale un GTA eh, se pone directamente la corona de rey. Uh -huh. Te puede gustar más o menos, porque es así, te puede gustar más o menos. Eh, mira la posición, eh, no nos vamos a ir fuera, vamos a ir al territorio español. Eh, como el GTA se ha pegado, ¿cuántos? 5 años en el top 1 de ventas, da igual lo que saliera.
1: Eh, sigue la... estando en el top 5 de game, ¿eh?
2: Claro, por, cinco, por, ¿eh? Por eso, por eso, por, 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 que, es, que es increíble, que es para quitarse el sombrero. Y eso, obviamente, no solo pasa en España, eso pasa en, muchos, en muchas partes del mundo, o a mayor escala o a menor. Pero la realidad es que siempre en un GTA se espera, y, y también yo lo pienso, Rockstar siempre que sa saca un juego eh, saca una maravilla. Me recuerda a la Blizzard de antaño, a la de hace muchos años y cuando sacaba un juego sabías que era un juego con calidad. Pues Rockstar ha sido así. El Red Dead Redemption 2, obra maestra. GTA 5 pues, te va a gustar más o menos increíble. Eh, muy, muy, muy mimado el, el, el online. Muchísimo. Ya le gustaría muchísimas compañías eh, mimar eh, la mitad que Mima Rockstar es subo online entonces pues claro yo, yo qué sé pues te esperas eh, te esperas cositas yo qué sé la lluvia del, del San Andreas es que eh, literalmente parece de Play 1 eh, yo qué sé eh, los modelados de bueno, modelados de todos aunque a mí los que más gracias me han hecho han sido los del Vice City honestamente son como no sé son como si estuviera un, una persona que está empezando a modelar eh, no sé en la carrera y no lo digo mala, no sé, pienso que ha sido una chapuza tras chapuza y hay muchas cosas que, aunque tú digas que no van a ser injugables, creo que muchas no se van a tocar, ¿eh? también te digo.
1: Mira, Ricky, eh, el ranking general de España de octubre de Asociación Española del Videojuego, el GTA V está el tercero. Esto Pero es tú. todas las vendas de todas las cadenas de, y todos los, los grandes vendedores de, de, de España, el tercero en PlayStation 4. ¿Vale? para que hagáis una idea lo que lo que vende un, un GTA y si sí, yo pienso como tú que, que la gente debe a también el fallo y, y poco más que lo arregle
3: no a ver es, es, es lo que quieren lo que, lo que ha dicho la gente es a comparar también mucho porque igual esperaban una reversión eh, más grande que que lo que, que lo que querían ofrecer ellos sabes no sé mi opinión es también es que tenemos eh, tenemos también versiones eh, HD que son muy tochas en, en diferentes juegos o remakes que al final rehacen pero claro al final no es eso lo que tampoco están vendiendo. entonces a ver pero de ahí a que se vea peor a ciertas cosas en anteriores es otra historia que es lo lo que dice Ricky también que al final estamos muy acostumbrados a calidad con este con esta compañía así que bueno bueno yo lo voy a probar y a ver ya nos contaremos a ver dentro de de unos días, ¿qué tal? En la suites también. <ríe> Yo espero que se vea medianamente bien.
0: De unos meses, igual. Porque bueno, mes sí, perdón, de unos
3: meses. Sí, pero bueno, es, no es poco, son unos días, no es tanto.
0: <ríe> es un mes, pero sí.
3: Bueno, sí. son 30 días, chiquillo.
1: Sí. Bueno, bueno, bueno. de 14, ya son 15 días, ¿eh? Ya estamos a 14. ¿Sí? No, pero era el 12 de diciembre o algo así. No Nada,
3: me menos de un mes. Es. Siguen siendo días para mí. Cuando es menos de un mes, es días para mí. <ríe> Exactamente.
0: Pero bueno, ya que estamos con esperas, esta semana todos pasando a la siguiente noticia, todos o casi todos hemos recibido un correo avisándonos de que nuestra querida Steam Deck se retrasaba y que las primeras unidades se empezarán a enviar en febrero. No nos dicen cuándo se enviarán todas pero sí que dice el correo que nos irán informando del plazo estimado en los próximos días, creo que ponía, así que igual sabemos más pronto. No sé si a alguien le supone un problema esto, si teníais muchas, muchas ganas de tenerla este año, si alguien la habéis comprado. O...
1: A mí me viene bien, sinceramente, no te voy a engañar, me viene bien. Así indeciso si, si al final la cancelo o no. Pero sí, sí con, con la serie que, que llega esta semana la versión de Halo y si compro también la tele y demás pues
2: eh, me viene bien que la retrasé no te voy a engañar o
1: sea, no sé
2: por a, mí, a mí personalmente a mí personalmente me da igual porque no, no soy de consolas portátiles siempre lo he dicho o sea desde así la última consola portátil que tuve fue la DS y la culpa la tuvo un, un remake de Pokémon pero el hecho, eh, me da igual, la verdad, tampoco me sorprende, realmente vi cuando salió esta noticia sorprendió mucha gente y yo, con las escasez que hay de componentes a nivel mundial, lo raro es que no pasara, y Exacto. eso lo digo totalmente en serio, o sea, cuando pasó, el toro, boom, boom, como fue, pero ¿por qué va a pasar esto? Eh, está pasando con todo, con todo, o sea, hay escasez global, entonces, ¿qué pase? Bueno, yo qué sé, hay gente que si le puteará, obviamente, lo entiendo, han pagado por ello. Pero, pero también es normal en la, en, en la crisis que estamos a nivel mundial. Entonces, bueno, yo qué sé. También están prometiendo que son un par de meses. Que, a ver, tampoco te están diciendo... Bueno, también hay que ver si luego cuando llegue febrero no te dicen ¡Ey, otro retraso! Pero, pero bueno, también te digo que sí si es verdad es que tengo ganas de probarla. Eso sí, no me la voy a comprar. Y sé que no me la voy a comprar porque nunca le daría uso porque soy nulo para las portátiles. Me gusta estar en mi, en mi setup del ordenador. Pero sí me gustaría probarla. Tiene que ser una maravilla ese, ese bicho, honestamente. Y quien la haya comprado, pues, creo que va a tener horas y horas de disfrute.
3: A mí me pasa un poco también eso. Yo la había reservado, pero estoy un poco entre que si me arrepiento o no. Porque no sé cuánto uso le voy a dar, sinceramente. Entonces es un poco como, me ha un poco igual que la arte se quiero. Además, yo estaba en la tanda esta que ya me decían que igual tardaban más en dármela, en dármela que a otros. Entonces es como... Pues como dice Pablo, ¿no? que igual así me lo pienso mejor todavía. Tengo un tiempo más para pensármelo.
0: Bueno, veremos a ver. De eso también sacarán una cantidad interesante los de, los de Valve, de los euros estos que nos cobraban de reserva de la gente que la acabe cancelando. Igual les va para el año fiscal. Tienen unos beneficios ahí, pero a ver... Yo la verdad es que le tenía ganas pero con el tiempo se va enfriando un poco no creo que la cancele por ahora pero estaré atento a las noticias que vayan saliendo y lo que, lo que vayamos descubriendo sobre ella Y podemos dar un salto a diciembre con nuestra siguiente noticia y es que el 9-10 de diciembre bueno, la noche del 9 al 10 de diciembre en horario español se celebra el circo de los Game Hour. Y esta semana nos han contado que se esperan 12 anuncios al menos de videojuegos que todavía no se han anunciado y entre 40 y 50 trailers y gameplays de esos juegos que no se han anunciado y juegos ya existentes. Para enfriar un poco los ánimos, el gran anuncio del año pasado fue el Kojima Director Cut. O fue este verano, eso que no me acuerdo ya. El año bueno, no,
1: tampoco fue nada especial. O sea
0: que... El Nightly este no nos podemos fiar mucho. Las actuaciones musicales son lo mejor del evento normalmente. Y no sé, no sé si vosotros esperáis algo,
2: si tenéis alguna expectativa. A ver, a nivel de entretenimiento... Sí, quiero decir, es un evento que suelo ver es un evento que me va a hacer eh, me va a hacer los días, honestamente esperar yo creo que ya he dejado eso de hipearme por cosas hasta, porque creo que no sirve para nada, lo que salga cosa que me enseñen mejor, eh, pero creo que sí, creo que va a haber muchísimas cosas potentes, pero sigo pensando que esas cosas potentes van a ser intergeneracionales, porque no hay stock de PlayStation 5 ni de Xbox, ojalá no, ojalá la mayoría de cosas lo sean de Yen. Yo ya, si fuera por mí, ya, ya mataría a la, a la Curren Yen. Lo siento para nuestros oyentes que todavía no tengan Yen, pero bueno, así soy yo. Eh, pero el caso es que sinceramente eh, yo lo máximo que espero es estar esos dos días disfrutando del evento. Es lo que más me gusta. O sea, y, y no esperar nada, sino que todo sea sorpresa. Porque cuando llegan los días, Reddit se filtran cositas o algún que otro medio y no sé, creo que a los que nos gustan los videojuegos de verdad, a mí nos gustan sorprendernos, no que nos destripen el evento. Y esto pasa también con l 3 y demás. Pues, no sé, para mí es puro entretenimiento y bienvenido sea la verdad. Sí, a ver. Dale, dale,
1: David. No, dale, dale. Yo solo iba no, a decir eso. eso que... Eh, a mí, lo que yo veo es que eh, los Game Awards se han comido el E3. Si nos fijamos, yo creo que ya se hacen más anuncios de de juegos nuevos en los Game Awards eh, que en Eddress. Y es, estoy muy de acuerdo con Ricky, que más que, que a los gamers en general nos gusta eh, el ambiente de feria. Pero sí que es cierto que, que la gala es un peñazo. O sea, la, la gala de los Games Awards sí. eh, es un peñazo muy tostón y el Naili tiene que darle ritmo porque entre orquestas, anuncios... Eh, ...patrocinadores y chorradas varias... Eh, ...se te va la gana ...dos, 3 horas largas y más... ...creo que fueron cuatro la, la última vez... ...y vale que tienes 12 anuncios... ...y cuarenta o cincuenta trailers... ...pero hay que tener en cuenta que un trailer de un videojuego... ...dura un minuto como mucho, dos, tres... ...y si te pillas uno largo con un gameplay... ...son a lo mejor cinco... ...como mucho... ...se rumorea que este año van a anunciar algo del juego nuevo de Kojima... Eh, ...vuelve a sonar que Silent Hill va a salir sí o sí este año, pero a ver, eh, sobre todo, a ver qué se llama Microsoft, porque saliendo Halo Infinite el 8 de diciembre, ya no le queda ningún exclusivo en la palestra más allá de Hellblade 2, que yo recuerdo.
0: Bueno, queda el del espacio ese el año que viene.
1: Pero... Sí, pero eso es Bethesda, no, no es de Microsoft en teoría. Pero en esa está que ya... Más
3: un Death Cells Compilation The, perdón, de ah, Space Compilation pues mira, que lo quiero mira. ya que lo quiero pues... yo <ríe> no, yo tampoco espero nada, la verdad en plan, lo que tenga que venir, que venga no tengo ningún título que diga, por favor que saque de esto entonces, eh, yo, sinceramente no creo que vayan a anunciar cosas tuchísimas igual, igual dos que sean así grandes, el resto serán eh, juegos nuevos pero no creo que sean ahí cosas que la gente esté esperando a lo loco no sé si veremos algo más de, de Bethesda que como ya había habido eh, una pequeña intro a su siguiente elder Scrolls no sé no sé si va a haber algo en plan que es más visual aparte de ese pequeño teaser que hubo y de Kojima, la verdad es que yo veo mucha fe en que anuncien algo de Kojima, porque al final tampoco ha acabado hace tanto su anterior juego y los juegos tardan mucho en desarrollarse. El, el,
1: hombre, el, el
3: de Kojima no creo el, que... El, es el que Kojima nada.
1: juego anterior... El, eso ya antes de que solamente hizo un vídeo le quedaba el juego cuatro años para desarrollarse. Ya sé que no, no, eso
3: pista. pasa, claro, claro. O Entonces, sea,
1: mínimo el anuncio de que hoy estoy haciendo un juego nuevo te lo va a sacar ya. Teaser Por... como
3: el otro sí, no, claro, eso podría o, o, poner el o... título y cuatro choradas. Sí, sí, desde pero,
1: no. es oye, Ojalá,
3: mal. a mí me vale, pero vamos, que lo veo que igual sí, eh, que igual es simplemente para mantener ahí un poco el hype, como dices tú, pero vamos, que no le quita a nadie tres o cuatro años más de, de, de desarrollo. Y, me, y más si es algo grande como como el Death Stranding. De, o sea,
1: de hecho se hablaba de conversaciones con, con el Phil, con Spencer, para sí. que lo financiara, porque Sony creo que ha aprendido la, la, la lección con, con Death Stranding. O sea, y, y bueno, pero bueno, poco más. Que haya mucho anuncio de cosas nuevas.
3: Y a ver sí. qué tal luego los premios en sí, a ver es qué que sacan y qué cuentan este año. Una consola de
1: Nintendo eh. potente, a lo mejor, que no esté <risa> hace años, ¿vale? O sea, eh, eh, Nintendo, olvídate, este año.
0: Nintendo pero, ya tiene
3: sus propios eventos.
0: Los premios están interesantes, sí, yo he visto a gente de la prensa española esta semana en Twitter <risa> de meter en sus listas de nominados a los al Zelda, Skyward Sword este, y cosas así. Madre mía, <risa> no, que no. no fue goty ni, que... Su, ni, ni el año que se ve para Wii, <risa> y, 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 y era un portento en Wii, lo va a ser ahora. O sea que... y la gente que critica el San Andreas remake o como se llame este, madre mía, porque se ve bastante
1: mejor que el Skyward Sword. ¿Qué va, tío. No, 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 o sea, ya, fuera, fuera de coña, sí, sí, fuera, sí. fuera de jeterismo, el Skyward Sword se ve muchísimo mejor que, Pero que el Skyward San Andreas. Y... En la parte
0: del desierto se ve como un juego de Nintendo 64, muchas eh... cosas
1: es un juego de, de Wii vale o sea volvemos a hablar es un juego de Wii en HD o sea vamos a quitar el hate vamos a quitar el, ese y que sí que no no es un remake
3: que es un HD es,
1: es un juego es es el mismo juego en HD con con cuatro filtros quitados y y aún así se ve mejor que los que estos GTA. ¿sale? y pero son bueno. juegos que, que en principio son de la misma generación porque ten en cuenta que, que una Wii no deja de ser una Gamecube, que son juegos que salieron en Playstation 2, que son cosas de 128 bits ¿vale? y, y el Zelda se muchísimo mejor, una cosa es que estemos de cachondeo y otra cosa es que nos no ríamos de los oyentes ¿vale? O sea que...
0: Bueno, yo creo que el San Andreas es mejor que la última parte en la que estaba del Skyward es lo que pidiendo. estaría bien
3: que hablando de San Andreas? ¿Que sacara esa, esa empresa? El, el Red Redemption pero en las consolas de ahora. Eso estaría gracioso. El primero. Eso estaría bien. Un manga Y ganarían un montón de pasta, además. O sea, que no sé qué esperan.
0: Pero entonces lo tienen que medio rehacer. Y no sé yo. Bueno, Buah. en las... La bueno, rehacer. Es que las... Mira
3: lo que han hecho aquí. No, no tienen que rehacer nada. Que si es se Es que
0: presenta. la Xbox ya lo puedes jugar con la versión tal. O sea, que si lo vuelves sí, a sacar sí. queda un poco...
3: Bueno, sería para vender copias, como todos. Tú caerías, No sé, no sé por qué dices eso. <risa> Tú lo compras del día, one, día
0: uno. De a ver. Buah. Pero bueno, lo importante es que os iremos informando sobre los Game Awards en próximas ediciones de Hashtag Jugando y sí, alrededor del evento. No creo que lo demos en directo porque es a las 2 de la mañana, o sea que por ese motivo yo también dudo que vayan a anunciar algo tocho, 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 porque si sí, no, sería a las 11 de la noche el evento para dar un poco de margen a otras regiones, pero bueno, allí cada uno. Y también supongo que en próximos programas empezaremos a hablar de más en serio de nuestros gotis. Y tranquilos que evitaremos que alguien pueda intentar en serio que el goti sea un juego de coche en el que est están todos los canis, hay borrachos por México conduciendo en círculo
1: a ver, a, ver, a ver, quitando que haya eh, coches del WhatsApp. Un comentario <risa> del
3: presentador hater sí, sí, o tal. Eh, <risa> vamos a intentar que el, por favor,
1: que el presentador sea un poco neutral, sí, sí, sí. ¿vale? O sea, un pelín bueno, Eso, neutral. A mí si
3: quieres claro. ser neutral, necesitas otro presentador. Me parece neutral. gracioso
0: que alguien pueda pensar que ese juego que se ve muy bien y es muy divertido pueda ser gothic teniendo la ambientación que tiene, teniendo la argumentación que tiene y en general
1: no sé no, no sé qué esperas de un juego de, de coches no la pregunta debería ser yo pregunto el juego en de su coches
0: año, el Need for Speed Most Wanted fue Gotti o alguien lo nominó a Gotti o algo así pero es es que, la respuesta es, que es casi que... seguro que no y este es un de Need for
1: Speed Most Wanted no
3: pero, no, pero Gran Turismo no. tuvo muchos premios también
1: ver, por ni, ni de coña David esto no es un Most Wanted tío. O sea, para comparar un juego de mundo abierto que tienes no sé cuántos kilómetros de The México... Era ...del mundo abierto en su momento con las limitaciones que tenía. Para mí no, o sea, ya lo que tenemos que plantear es, es si un juego deportivo debería ser un goti, sí o no, porque te, hay que tener en cuenta que luego... Y mira que yo los juegos deportivos, ni los de coches, me, me dan un poco igual, pero ponte a pensar que hay muchos eh, mucha gente que le gusta los juegos deportivos. Y, y esto no es un FIFA que sale cada año, o sea, sale cada tres o cada cuatro sale un, un Forza, más o menos, y el mismo que se le mete a un, a un juego de coches con vehículos, situaciones, climatología cambiante, eh, físicas, que tiene esto. Uno no tenía el Most Wanted, y lo sabe, o sea, yo he jugado al Most Wanted hace mil, o sea, y los Forza no lo tiene. Pero la pregunta es, eh, ¿puede ser un juego deportivo un, un juego, un, un GOTI? Pero bueno, si lo fue formido, ojalá, pues cualquiera ojalá, puede eso ser. Ojalá, sería pues.
3: como en todas las cosas que parece que las comedias en el cine, pues tampoco pueden ser eh, premiadas en Oscars o cosas así, pues aquí lo mismo. porque no? Si es un juego que ofrece algo bastante interesante, ¿por qué no? A mí me gustaría que todos los juegos pudieran optar, pudieran optar a ser gotic por lo menos. Otra cosa es que luego el público que lo coge, etc. al final es un goti, al final es lo malo de, lo, de los juegos deportivos que van a un específico público y hay mucha gente que no los va a tocar y por eso no suelen tocar el goti, pero bueno, ojalá fuese fuese la posibilidad. Pero bueno, es, es un debate para un día que podemos hacer, la verdad. Sí, ver. tenemos tiempo
0: de aquí a finales de año, no te preocupes. A todo esto, luego hablaremos del Forza, pero aclaramos que soy el único que lo ha jugado en este programa, por cierto. Así, para, sí, que, nuestros, así, para que conste a nuestros oyentes.
3: Sí, pero bueno, que lo hayas jugado no significa que tengas derecho a hatear, eh, eh indignamente como presentador. <risa> Te todo, estoy
1: todo depende. Pero, Te queremos igual la vida. Pero
0: bueno, vamos a seguir hateando. Porque ha habido un rumor esta semana. Cierto. Para ponernos en situación, hace unos años, eso, eso creo que sí que fue en el E3, en un evento de Ubisoft, salió un tráiler de Beyond, Beyond Good and Evil 2 que dejó alucinado a todo el mundo. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada y la noticia, entre comillas, rumor que está saliendo y últimamente también hay que decir que los rumores de los videojuegos se ajustan al refrán de que cuando el río suena agua lleva a veces para bien, a veces para mal pero el rumor dice que el juego se, o se ha cancelado o está a punto de cancelarse no sé si alguien se acuerda de este juego si alguien seguía teniendo expectativas de verdad yo la verdad es que el trailer me flipó cuando salió tampoco soy el más fan del juego original pero vamos, pintaba muy muy top y muy muy bien y, eh, igual demasiado, igual tiene que ver con eso No sé qué pensáis
1: Pues que Ubisoft ya dijo Que, que lo que había diseñado Era una cinemática eh, Corriendo en un Super Ultra PC de la NASA Y que yo creo que Este juego se canceló El día que Michael Ancel eh, Abandonó Ubisoft y dijo que Se iba a crear un santuario De animales o no sé qué Y El momento que este señor que es un, un máquina y es el creador de, de Rayman, si no recuerdo mal, también eh, lo dejó, pues ya el juego murió. De hecho, creo que es un juego que, que es muy de poser, que me hace mucha gracia que la gente está súper flipada con este juego y me gustaría saber las ventas que tuvo en, en Gamecube, en PlayStation 2 y en, y en Xbox. O sea, y solo, solo ha salido... Solo hay una, una parte de este juego, un video que costa Neable, y, y yo creo que es el juego que todo el mundo le flipa y me gustaría saber, toda esa gente que lo pone súper bien en internet, en redes sociales y demás, cuánta gente ha jugado a la primera parte.
2: Sí. Estoy ahí completamente de acuerdo contigo, porque yo creo que en la primera parte no la ha jugado nadie, pero, o muy poca gente, a ver, claro que la ha jugado gente, pero la gente se suba al carro con todo, eso sabemos el postureo que hay, como dijo nuestro compañero Pablo Poser. Eso pasa con todos los juegos. Eh, la verdad es que yo el trailer cuando lo vi, pues me flipó. O sea, yo creo que a todos nos flipó. O sea, me recordó incluso a la típica cinemática que te pone Blizzard, que es increíble. Pero es un juego que literalmente, y os lo prometo, hoy cuando recibí la, la, la escaleta para, para el programa, dije, hostia, este juego existe todavía. Sí, o sea, es que es eso. Lo prometo, ¿eh? O sea, no, o sea no, mira que yo soy una persona que estoy activamente completa en el, en el mundo de los videojuegos. Siempre se te puede pasar algo, pero estoy constantemente pues leyendo noticias, aparte de juegos, como todos aquí. Pero literalmente fue un juego que de verdad que, que tuve que, o sea, lo juro que me volví a ver el tráiler porque lo había olvidado completamente todo. En plan, como si hubiese tenido un lapsus, en mi cerebro hubiese borrado todo. Luego ya vi el trailer y dije, me acordé y demás, pero es un juego que, no sé, no sé por qué tanto bombo, cuando creo que la mayoría no ha jugado al 1. Si sí es verdad que molaría que saliera, yo qué sé, pero tampoco... Lo dije antes, lo dije antes cuando estaba streameando, que si este juego no saliera, solo me, solo me pondría triste, por decirlo de alguna manera, de la gente que ha puesto empeño en, en el juego y pues, tirarían su trabajo entre comillas a la borda. Pero de resto, no, si un juego que sin yo no lo juego nunca, me daría igual. Honestamente. Que lo, mañana sale y es Jesucristo el juego y yo soy el primero que si me encanta, me subo al carro y le digo mira, el juego era Dios, menos mal que salió. Pero mientras tanto, sin más. Correcto.
0: Sí, yo creo que Eso fue parecido. el efecto del tráiler un poco, que sí, el, el tráiler nos voló la cabeza, aunque no hubiésemos jugado al original, porque el tráiler, lo podemos decir, era una pasada lo que vimos.
3: Yo creo que también lo mismo, que es el tráiler lo que hizo que la gente fuese como ¡guau! Y entonces empezó una ola de, de hype, como la que suelen crearse aquí, y empezó a la gente a subirse al carro y se hizo un boom. Pero es verdad que de, de repente está súper desaparecido, así que yo cuando los juegos están así desaparecidos, solo da... Lo raro es que no haya habido un comunicado pero suelen estar... Suelen, suelen haber ido al garete. Como, por ejemplo, aquel de la Switch también, del perrito que se nace ese lanzamiento. Ah, sí. el, el del etc. Frenchie, con el Sí, y ha habido, habido muchas veces juegos que salen por ahí que llaman la atención a la gente. Este encima tuvo el trailer específico y que luego, de repente, no se oye nada. Y es como... Yo, para mí, eso ya se entiende. Pero estaría guay que hicieran anuncios eh, sobre pues, qué pasa. Pues cancelaciones, etc. No tienen que contarnos lo que ha pasado detrás. Simplemente decir... Pues a la, para la gente que no lo esté esperando o que sí. Y comentar, salvo que todavía estén mirando qué hacer con él. Pero yo, como habéis dicho, yo creo que, que ese juego está, va a morir, o ha muerto o va a morir, o están mirando qué, qué hacer con, con él. Pero vamos, eh, pinta tijeretazo ahí total.
1: Sí, pinta, pinta. Sí. Y si alguien espera también es cool and Bones, que se, yo creo que está, están los dos al lado,
3: en la cola del paro digo el School Albums sí, y el billoto no sé de Aníbal está... estaba también muy divertido, además. Yo
0: sé. Ese... A saber. No puedo ir más allá, pero está vivo. Y ahí lo dejamos. Está vale. vivo.
1: Sí, sí, sí. sí. Vale.
0: No, no sé si nos va a gustar
1: que esté vivo o no, pero está o sea, vivo. Yo, yo lo, lo último que leí que lo habían transformado en un juego de servicio. En un juego. Que lo estaban transformando en un, lo último que se filtró y que. Eh, Creo que lo hablé con alguien en, en la cena eh, que se estaba transformando en un juego de servicio para monetizar y demás. Incluso puede ser que fuese hasta un free to play y, y empieza a pagar por tener la vela más grande del barco y cosas así que vale. Sí, algo así dicen los vientos por
0: ahí. Así vientos que... que conozco y así. <risa> Menos mal que todavía no tienen nada firmado. Sí, sí, ah, sí, sí. <risa> oh, no, no,
3: chungo, la... no seas chungo, ¿eh? Que luego uh -huh. enseguida. Buscan un, a la peña tengo, por contactos.
0: Sí, con la gente. No, no, yo no tengo nada que ver con nada de esto. Ahora, fuera bromas, vale. Pues podemos pero, seguir, pero ¿Puedo? ahora sí que vamos a dar una buena noticia. Y <risa> para regocijo de Ricky, sobre todo, por fin ha salido la aplicación de Twitch en la Nintendo Switch y Rima y todo. Y nos va a contar ah, ahora rico. cuáles son sus primeras impresiones con la aplicación.
2: Pues es de decir, que yo, fuera broma... Fui de los primeros en probarla, yo creo, a nivel nacional, fuera broma, porque directamente nada más salir, yo ya la estaba bajando, creo que podría haber hecho un vídeo en monetizarlo y todo, y hubiese sido hasta el primero en YouTube, eh, no, pero fuera broma, eh, ya no es por hatear, pero venía de, de haber probado esa semana eh, los Simpsons, los Simpsons, madre mía, los, sí, sí. los pitufos, <risa> ojalá los Simpsons, de probar los pitufos, y que ya dije en el podcast anterior que el port era horrible, y nada, pues yo qué sé, estaba con la Switch y dije, mira, pues ya me lo bajo por los Loles. Pero realmente me interesaba, porque yo no tengo un iPad y a mí no me gusta consumir mucho el móvil, eh, pero sí me gusta en plan Twitch. Pero dije, tiene una buena pantalla la Switch, ¿por qué no? A veces tenerlo de fondo cuando tengo las dos pantallas utiliz eh, utilizando para alguna cosa y quiero ver la imagen en sí. Bueno, bueno, el caso es que me la bajé, <ríe> me la bajé y... <ríe> Y me río porque es que de verdad no es siquiera es una aplicación, es que es una burla, lo siento, o sea, eso, me la bajo y lo primero que, que te encuentras es para loguearte, pues tienes que escanear tu, tu, tu código QR que te lleva a una página web, en fin, eso lo tienes que hacer desde el ordenador o desde el móvil, bueno, la cosa, eh, para resumen, no puedes ver VUD, o sea, no puedes ver ningún vídeo que ya esté subido no te deja chatear, pues te vuelvo a enseñar el código QR para que te lleve pues al ordenador o al móvil y ahí tú puedas pues chatear desde otro, desde otro dispositivo, <ríe> o sea, esto me chocó muchísimo, porque wow, vale.
3: wow. O sea,
2: imagínate tú, yo qué sé, yo la verdad es que
3: mmm,
2: a la gente que suelo ver, pues tampoco me pongo a preguntar, pero si imagínate tú que tienes una duda, no para eso, el streamer normalmente está para contestarte, a no ser que sea una persona muy grande y pues, tenga tantos miles de mensajes que sea difícil pero bueno, estás viendo a alguien que normalmente una comunidad normal y te contesta a la duda. Pero en ese momento tú estás en tu Switch, estás tumbado en tu sofá, no puedes. Tienes que ir a tu otro dispositivo, ya sea móvil o ordenador o lo que sea, para hacer esa pregunta porque es que no te deja. Y claro, eh, es un poco que tú te digas, pero ¿cómo es esto posible? Pero, pero ahí no queda la cosa. O sea, eh, yo qué sé, ¿quieres ver un clip? normalmente los clips suelen ser graciosos o dan una información detallada en un corto periodo de tiempo, y pues bueno, mira no tampoco, o sea, si quieres ver un clip eh, literalmente te manda igual, el mismo sí. proceso, que lo, veas en tu, que lo veas sentado en el ordenador o en otro lado que no sea la Switch entonces un poco en plan, es, es como la ley del mínimo esfuerzo, yo creo que es como si fuera una aplicación que te lleva, que está utilizando el, el propio, un, un propio navegador que está implementado en la Switch, pero muy limitado ¿Vale? obviamente yo sabía que cuando me bajé la aplicación, no iba a ser en plan de, puedes streamar desde la Switch porque obviamente si pasa eso se, el hardware de la Switch explota y eso no quiere Nintendo, pero mínimamente que, la, que vaya bien o sea, cuando tú seleccionas el chat, se podría hacer pues que se ajuste eh, lo que viene siendo la resolución y salga un chat y ya está, escribes, encima que se puede escribir súper bien en la Switch porque es táctil o sea, también, no solo con el joystick no sé pero también, como digo, esta aplicación la llevamos esperando mucha gente, cuatro años después del lanzamiento de la Switch, porque creo que es la típica aplicación eh, Starter Pack. Entonces, como yo ya dije en Twitter, viva Nintendo eh, en plan ironía, porque yo qué sé, o sea, es como hacen una cosa, eh, pero lo han hecho, viva Nintendo. Yo creo que cuando algo se, algo se hace y mal hay que decirlo, no todo tiene que ser, Pues yo, hubo gente en Twitter defendiendo que la aplicación cumplía. Y no, la cumplir. O sea, cumplir, pues bueno, sí, si quieres ver un vídeo, cumple. Pero una aplica... no puedes o sea, defender algo. O sea, no puedes ser tan fan. O sea, cuando algo está mal hecho o le faltan cosas con respecto al producto final que está en todas las plataformas restantes, hay que decirlo sin miedo. Ese es mi punto de vista, vamos.
1: Pero eso es que va más allá, Ricky, mira. Eh... Tú para sacar una, una aplicación en, en Switch o un juego tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿vale? O sea, a no ser que seas... Eh, Fortnite, y, y digamos que como Nintendo quiere Fortnite, te, te deja un poco de manga ancha. Todo el tema del chat de voz todo el tema del chat, todo el tema... Nintendo está tan obsesionada con que los niños eh, no, no encuentren otras conversaciones que no sé qué, que puedan ver cosas raras y demás, que te ponen unas restricciones a la hora de subir una aplicación, que pero que parece esto del siglo XVI. O sea, de no se puede acceder al chat de no sé qué, si sí, no sé... Qué. O sea, tiene un código de conducta tan extremo, tan anticuado, de, de hace eh, 20 años, por lo menos. Entonces, la aplicación no la hace Nintendo, la hace Twitch, pero la tiene que sacar bajo el amparo de lo que dice Nintendo. Por eso muchos de los juegos de de, eh, de Nintendo, aunque no sean suyos, no tienen chat de voz, exceptuando Fortnite o, o algunos de los, de los grandes. Entonces, para esto no lo saques. Porque si para coger el chat Tengo que coger mi móvil Para eso veo Twitch en el móvil Pienso sí. yo, ¿no? O, y si para ver un clip tengo que coger el móvil Para eso veo Twitch en el móvil, o en el iPad O en el ordenador, es que es, es absurdo O sea, ¿para qué me sacas una aplicación capada? No tiene sentido Es que no tiene sentido ninguno Pero bueno, ya está es La han sacado bien, vale, o sea, ahí está se va. O sea, si, la quieres, si quieres Escuchar un, un directo o algo lo quieres tener de fondo, pues mira, pues de todas las opciones es la peor pero al menos está ahí, ya está es por decir que tienen Twitch y estarán contentos
0: Poco a mí sí es. voy de vacaciones a algún sitio por ahí donde no tengo el ordenador y tal, me viene bien, eso para ponerlo en la tele, o sea que, algo es algo que... No sé no que, que esté... ah
3: no pero yo no estoy pero... de acuerdo con ese comentario que has hecho David, porque algo es algo... Tú, tienes, tú vas a tener el móvil por ahí si te puedes conectar a internet y sacarlo mal no tiene sentido o sea a ver, pero a ver, tampoco estamos... es que
0: la hayan sacado mal mal yo en la versión de en la app de play 5 play 4 puedes chatear
3: no he llegado eh, a usarla tanto
0: no la
2: he testeado honestamente
0: yo es creo sea, que no por eso pero, o sea, que pero diría final... que sí
3: diría que sí
2: diría que sí ah, pero de todos modos o sea sí sí claro que puedes puedes retransmitir sí, pues, eh puedes retransmitir y escribir claro claro sí, puede
3: ser, pues. retransmitir sí que puede seguro pero sí, sí. por ejemplo aquí para que para esto en una plataforma de game ni siquiera puedes retransmitir no sé es que no, no sé
1: a ver que no puedes retransmitir lo entiendo o sea, no, sí, ya. Que, pero... que Eso, ya pero eso bueno. lo entiendo porque como dice eh, por Nintendo, explota la, el Tegra 1 <risa> que lleva que lleva un Tegra 1 vale sí, es, es que lleva un Tegra uno que no llega un teraflop vale o sea eh, eso explota o sea se va se va a tomar no, por saco pero mmm, yo yo entiendo que es como YouTube, es para consumir contenido. Pero déjame consumirlo bien. Si yo, por ejemplo, está Ricky y eh, está streameando y pregunta, oye, ¿alguien sabe cómo coges ese orbe? Pues le pones por el chat, oye esto, pues no voy a escribirle. Pues, pues lo veo la tontería, es que lo es absurdo. No puedo, no puedo hacer un clip. No puedo, es que tengo la aplicación capada totalmente. Entonces, eh, lo absurdo que tiene Nintendo con el tema de la edad, que es por la que no te dejado todo este tipo de cosas. Te puedes darme un control de parental, de eso de que puedas. Ya tienes una aplicación. Es que la Switch, eh, hay una de las cosas que, igual que hace cosas mal en Nintendo, hace cosas muy bien, tiene una aplicación que está súper bien, se lo recomiendo a todos los padres, que es la aplicación de control parental, que puedes controlar la consola, lo que ves, lo que no ve tu hijo, lo, las horas que está jugando, cuándo quieres que se apague la consola. O sea, todo eso lo puedes hacer con la aplicación Eso de... es
3: la leche. Y además desde fuera, no tienes uh -huh. ni por qué estar en en casa correcto. para controlar o sea, eso
1: sea, lo puedes hacer y, y funciona súper bien ya que tienes esa aplicación pues déjame que yo ponga lo, o que vea Twitch como si quiero instalarme por Hub eh, eh, en la Switch déjame que haga lo que me dé la gana o sea eh, y ya está y, y no me limites no me saques una aplicación que está capaz lo que dice David bueno está bien si te vas el doc a casa de un familiar o te vas fuera y lo que es poner en la tele y quieres ver eh, eh, la grapa deja estar jugando en Twitch los martes a las 9 y media pues me parece súper guay que lo puedas ver pero si quieres decirle oye pues me, me ha encantado el programa, no puedes si quieres enviar un beat, tampoco puedes si quieres eh, suscribirte o lo que sea, pues creo que tampoco se puede no no, nada, nada. no, puedes hacer ni una suscripción no. No, o sea, lo, lo, lo bueno que tiene Twitch eh, en decremento de Youtube es la interacción que hay en la comunidad y la que tú creas y si tú capas esa, eh, esa interacción streamer comunidad me has dejado en youtube morado básicamente
0: Pero, y lo de suscribirte antes me sonaba que no te dejaba en el móvil tampoco que te mandaba ir al pc ¿No a mí sabes?
2: ahora te, de, te deja lo que pasa es que te cobra eh, o sea te cobra un poco más para que la plataforma en sí por ejemplo a ellos no Uh -huh. Yo que sé, vale. si son 4 euros a día de hoy Pues a lo mejor, no sé nunca me he suscrito en el móvil Pero sí sé que te cobran cualquier Plataforma que estés, ya sea iOS, Android Y etc. Cobran pues el IVA El IVA que tendrán, o sea el impuesto Perdón, que tendrán allí eh, La propia plataforma para llevarse algo Justamente por eso en su día hubo la disputa De, de Fortnite y iOS y todo o sea, eso Que ganaban sin llevarse un duro
1: a ver, yo con Enrique me he suscrito desde el móvil O sea ahí, ahí. De hecho, y los bits que la... Yo me acuerdo que antes de irnos a la hashtag con los 100 bits que le di a Ricky lo hice desde el móvil. Eso sí, seguro que, que me deja, que te deja hacerlo. Pero que... ¿Qué es eso? que Yo quiero, al menos... vamos a decir, Venga, no me dejes suscribir eh, o no me dejes meter bits, pero déjame chatear. Que le diga a Ricky, hola, ¿cómo estás? O sí. te estás dejando el cofre a la izquierda. No sé. Yo creo que a, al menos para mí me parece absurdo que que siga, que saques esa aplicación una aplicación que, que Twitch eh, ha crecido tanto, sobre todo por la interacción comunidad eh, streamer y no tengas no puedas tener la opción de comunidad.
0: A ver, a Nintendo claramente en la Switch no le gusta que nos comuniquemos, sí, si sí. lo puede evitar y cuando nos podemos comunicar son con mensajes que ya vienen establecidos por el juego y puedes escoger o sea que igual tiene algo que ver con eso con sí, que sí, en sí, su sí, plataforma es nadie escriba cosas que no les gusta
1: Sí, sí. Y, y es raro porque eh, en Wii U tenían su propia red social que era el Miverse y, y funcionaba súper bien, pero muy muy bien de hecho a cualquier persona que haya tenido Wii U le, le flipaba eso pero bueno, creo que poco más que decir sí
0: podemos estar nuestra última noticia por si acaso nos escucháis antes de que suceda y es que esta semana sale vuelven a salir el Pokémon Perla y el Pokémon Diamante en Switch de aquí creo que Ricky lo iba a jugar, me suena, porque sí, el resto sí. creo que no.
2: Eh, está, o sea, ahí como te digo, está comprado, ¿vale? Lo que pasa es que, y sabes si no me equivoco, el 19 que es viernes, pero al comprarlo por Amazon y yo vivir en Canarias, pues igual que me puede llegar el 24 como el 26, o sea, no me va a llegar de igual. No lo voy a jugar de igual, pero ¿por qué no? Porque, ¿Por qué no? Porque es lo que tiene vivir en África, pero...
3: ¿Por no te es... dejan?
2: Sí, exacto, pero claro, es que esto lo, lo digo por si a alguien le interesa saberlo, eh, el Pokémon está a, creo que, 46 euros en Amazon, sí, 46,90, y de normal están 60 euros en otras tiendas, entonces, pues, si os interesa jugarlo, pues, ya sabéis no es por darle publicidad a Amazon, es porque os agarréis dinero, y ustedes encima, al tener, si no me equivoco, el Amazon Prime, os llega el mismo día. ¿y qué pasa? que claro, pues como yo vivo en Canarias a mí me quitan eh, el IVA y mañana elegí que es el impuesto nuestro canario y el juego se me quedó en 38 euros ¿qué quieres que te diga? o sea, me apetece jugarlo y por 38 euros tampoco me parece una salvajada si sí hay cositas que puede que me chirrien un poco pero en general creo que va a ser un buen, port o sea, un, buen un buen juego o sea, obviamente ya con en el próximo podcast pues daré mi opinión pero sí, la verdad es que tenía ganas, ya lo dije el otro día. Me apetece un Pokémon eh, y, y aquí estoy, subido en el barco.
0: No, 38 euros suena razonable sí. para, para lo que hay. 60, bueno, lo veremos el viernes. Cuando sí, sí. tenga más impresiones y análisis.
1: Y eso. Pasando a 60 euros por un Pokémon, te lo digo
0: desde ya. Es que además hay todos sí, los si años hay ahora, unos. Pues, si 7, he hecho, mil... sí uno nuevo entre comillas, otro remake de estos, luego 76 cosas por en medio y al final están quemando mucho la marca es muy, muy modesta opinión sin dar el salto que necesita pero ese es un debate también para otro día que nos liamos.
1: Y...
3: Pues y... Sí, aunque no. bueno, es por el aniversario ¿eh? también
1: os digo una cosa, yo, eh, por 40 euros estoy viendo una gofrera con, que te hace los gofres con forma de Pokémon ¿eh? y a lo mejor es mejor <risa> un día que comprarse Pokémon Remake por 60 y
0: sobre lo de los aniversarios yo quiero añadir antes de cerrar las noticias una cosa y es que hoy en día siempre es el aniversario de algo de hace 15-20 años Evidentemente, hace 15-20 años no a había. A ver, estamos
3: cosas hablando de un número más redondo, no es aspetardo. Sí, pero
0: ya sabéis lo que quiero decir. Y al final, cada semana es el aniversario de un disco, de una película.
3: Ah, de claro, un juego. o sea que el de Pokémon no cuenta cuando es el de Dark Souls, ya sí, ¿no? Es en plan de hoy, es el día que Dark Souls vamos a jugar un.
0: Sí, pero Dark Souls quedamos para jugar una vez al año, no sacan el juego otra vez, que, que ya lo han sacado hace un par de años. Y volverán a sacarlo probablemente, pero bueno. Que por cierto, y cerramos las noticias, es el décimo aniversario de Skyrim. Por si queréis, y ya he visto en Twitter a gente jugándola, pero si no lo habéis jugado os lo recomendamos desde esta casa. Y de hecho si tenéis que pagar el dinero yo os digo que pongáis el dinero en el Skyrim y no en el Perla Diamante. Si no los habéis jugado a ninguno.
3: David comprará a los dos, no os preocupéis.
0: Pues, no, yo de momento no he comprado ninguno y el Skyrim tengo la mejora gratis Skyrim o sea. tienes
3: como 30 versiones ya. <ríe> no, es
0: sí, no, el Skyrim me, con las gafas de VR lo comentábamos el otro día me venía el de la Play 4 o sea que solo tengo que instalarlo y se me actualiza gratis se supone bueno, iba a el sistema de upgrade de Play 4 o Play 5,
1: pero lo dejamos para otro día también. Ah, no, porque, porque si sí, fuese de Microsoft seguro que estabas, o de Nintendo estabas hateando de sí, pero bueno. No, no,
0: lo hemos hablado más veces que, por ejemplo, el otro día Marta estaba intentando liberar un hueco en su consola y nos dimos cuenta de que tenía instalado dos veces el uh, It Takes Two, porque para bajarte de Sí, te tenías tratados. que bajar los dos sí. Y de hecho para bajarte el de Play 5 Luego después de bajarte el de la 4 Tenías que ir a un submenú de la tienda A través de los puntos suspensivos
1: Del icono del juego y no sé qué O sea que es,
3: una, es
1: muy interesante sí. Era complicado sí. Sí, Y puede ser que también algún día eh, La Playstation 5 de Marta Libere nuestra cuenta de Twitch para otra consola También, <risa> sí. No, sí Eso, es, una causa
0: eso es muy
3: duro, yo no entiendo nada Ahora desde aquí si alguien que esté Medio afiliado con Sony, por favor que si haces stream en una PlayStation Digo que luego puedas volver a hacer stream desde esa misma cuenta en otro lado que no pasa nada <ríe> que okay. la, debería de estar liberada
0: O okay, que como Sony no lo va a hacer que Twitch cree, nos permita crear en plan que yo pueda streamear desde mi cuenta pero a través de la de
1: hasta o algo así
2: pero eso no o está sea, en el soporte o sea no si, no te no, no. soporte a, a ver te es que Ricardo te es que no te sabes la historia es que Marta
1: fue la primera que hizo stream de sí, eh, sí, con eso, la cuenta de sí, Twitch sí. Vinculo la cuenta de hashtag y aunque la desvincule y la, me meta yo en la cuenta de Twitch de Harta jugando y la desvincule, eh, no te deja vincularla porque dice que sigue estando vinculada la cuenta. Sí, sí.
3: Además yo la desvinculo desde, desde Twitch, la desvinculo desde mi Play. De tal manera que tengo que volver a meter los típicos números que dicen, ah, te hemos mandado un mensaje con unos números, los... pues da igual, en plan de... La, la desvinculo completamente Y nadie más puede entrar En plan Desde cualquier otra Playstation
1: Solo a su consola del... Solo a su consola Solo mi de, de, de hecho si David intentó Conectar la suya No puede Chris ha intentado Conectar su Playstation 4 No puede Yo he intentado Meter mi Playstation 4 Pero tampoco te deja ¿Vale? Eh, solo deja En cambio Marta La vuelve a poner Y puede streamear Solo su consola Además
3: <risa> empiezo desde cero Pero todavía me deja Es como Vale pues está El día que cambie, el día que cambie de IP Estamos todos jodidos sí, sí, Cuando totalmente. me mude todos jodidos. ¿sabes? Bueno, no, todos con capturadora
0: y ya está. No, porque es... Yo, no es por IP, es porque está vinculado a tu cuenta en algún, en algún servidor de Sony. O sea, que a no ser que bombardeemos los servidores Joder, de Sony. lo no sabremos. Sí. sí. Pero bueno, si no añadís nada más, damos por clausuradas las noticias y pasamos a otros temas. Ah, oh, shit. here we go again. Estas últimas semanas habréis visto que hemos ido variando el segundo bloque, que normalmente era el debate, pero como hay menos debates si y no queremos repetirnos con los mismos temas, lo hemos ido variando. Y en esta ocasión vamos a hacer impresiones de videojuegos que acaban de salir. En, bueno, uno no acaba de salir, pero hemos tenido una beta muy esperada por toda la comunidad. Y vamos a abrir hablando de ese Forza 5 del que tanto hemos hablado antes ya. Por, por ponernos en contexto podemos comentar que salió, bueno de hecho fue esta semana a principios. Que hubo un stream de hashtag jugando, pero más allá de la incapacidad de corneo para usar Twitch, los, los servidores iban un poco mal y no nos dejaron jugar juntos. Sí, yo me conecté ayer para desayunar el sábado 13 y todavía los servidores estaban caídos, así que aún siguen por ahí y esperemos que lo arreglen porque otra cosa que vamos a comentar es que hay 6 millones de jugadores de Forza, más allá del millón que lo habían comprado antes de que estuviese disponible en el Game Pass y puedo comenzar por mis impresiones que de momento son positivas a mí me recuerda un montón, por mucho que me digáis que no al Need for Speed Most Wanted por lo de ir moverte, aunque sea evidentemente mucho más grande que el otro era la ciudad y al final estabas dando vueltas a lo mismo aquí tienes entre comillas México y puede. Y tiene también mucho de GTA V han aprendido de lo de subirte ahí a las montañas y despeñarte para conseguir cosas y así la variedad de coches es inmensa ya me he comprado el Lamborghini Diablo con el que corría en el Need for Speed de hecho ponía ahí año 97 creo que era el Need for Speed 2 al que jugaba entonces y hasta ahora pinta muy bien lo que decía antes es eso, que a mí la historia me desconecta un poco Es muy espectacular todo lo del inicio que llegas ahí Pero el argumento del juego es que hay una convención de gente que deben vaciar México Y llegan un montón de chavales a hacer una rave en México con sus coches Tienen una ciudad tomada donde tiene pinta de que corren muchas drogas y muchas bebidas y luego se van a hacer el cafre por ahí. Y, no sé, es interesante porque hay misiones con objetivos secundarios, que nunca lo había visto en un juego de coche, rollo, que tienes que cruzar una zona y a la vez puedes explorar y sacarle fotos a cosas o encontrar carteles y te dan más experiencia. Y me parece un juego muy sólido, un juego que tiene un montón, montón, montón de contenido. No sé cuántas para cuántas horas dará, pero tiene pinta de intensidad y parece que por fin saca músculo Microsoft y la Xbox porque habíamos tenido a un nivel un poco similar el Flight Simulator pero que al final es un juego de aviones y la versión de consola lo humaniza un poco más y te deja jugar pero sigue sin ser igual de divertido para la gente que lo que nos gusta es ir muy rápido y esquivar cosas o no esquivarlas al final y de hecho tiene un Fornite eh, o un PUBG de coche, que consiste en que está la tormenta de guerra está y que te va empujando hacia el medio y tienes que ir encontrando a los otros coches y desafiarlos a carreras hasta un punto X y el que antes llega se carga al otro así que es original también eh, no sé, ¿qué, habe, ¿qué habéis visto por vuestra parte?
1: Eh, yo lo probaré mañana probablemente y, y. Ricky no sé si, si vende su consola por Warhammer o no. Pero. <risa> el, bueno, perdón. Nada, el, yo lo único Lo que sí me. Lo que me llama la atención es que Lo de los 6 millones de De jugadores eh, en un juego de coches. Y yo creo que aparte de que el equipo de desarrollo de de Forza Hoy son mm, lo, lo hace muy bien y hace juegos muy divertidos. Eh es también lo necesitada que está la comunidad de, de Xbox, de exclusivos que puedan jugar solamente en su consola o en, o en PC, o sea que no sean third parties o juegos que sean intergeneracionales. Porque sí que es cierto que este juego lo puedes jugar en una, en una One, incluso en la fact original, pero la experiencia no es la misma. O sea, no va ni, a, ni al rendimiento ni se ve exactamente igual. Y este digamos que es el primer juego que no es exclusivo porque sale en la generación anterior pero que sí que eh, rinde especialmente bien en las consolas tanto en, en serie S como en serie X y los 6 millones de, de jugadores que hay actualmente jugando de hecho se nota mucho cuando ves un stream que, que hay muchísimos jugadores eh, eh, que te encuentras por, por las carreteras y por México es porque yo creo que los, los usuarios de, de Xbox mmm, están deseando que salga algún exclusivo para poder jugar, o sea, para poder mincarle el diente, más allá de los juegos de Game Pass, que suelen ser juegos que. que bueno, que son Third Party o juegos que tienen ya unos años, o no es la misma experiencia. El juego pinta muy divertido es, y una de las cosas que, que están muy muy chulas para mí, y, y. sobre todo para los que no seamos muy fan de la simulación y más del arcade, es que eh, sí que es verdad que la, la versión Horizon, que como decía David eh, Horizon es un festival que se hace en diferentes partes del mundo, en el mundo de, de Forza, que es un festival de conducción lo puedes adecuar a que sea más arcade o más simulador porque si a lo mejor tú eres un como nuestro amigo Napo que le gustan los simuladores y demás y que es un juego más tipo simulador, puedes poner que el juego entero sea siendo un arcade, mucha más simulación que, que lo que a mí me gusta, Entonces, es un juego que puede que puede contentar a, a dos variantes de jugadores Poco más que añadir porque no lo he jugado Se, se ve increíble, eso sí, lo que he visto eh, se ve muy muy bien Y las imágenes que nos ha brindado Microsoft y la ruta de prensa y los vídeos es espectacular Y mañana os
2: diré, a ver, a ver qué tal Poco más Yo no he a un Forza, es el Forza 2 O sea, fue mi, más, fue mi único Forza y me encantó o sea, literalmente me encantó. Estaba mirando ahora cuál fue. Porque yo tenía la Collector. La Collector del Forza, imagínate. Eh, ¿Quién lo iba a decir? Porque a mí, antes le daba bastante a los juegos de coche, cuando era más jovencito. Y la verdad es que yo lo que he visto, no parece nada. No, o sea, acostumbrado a un Forza 2. Yo cuando vi el Forza 5 dije, pero si esto no parece, esto no parece un Forza. Y era como. Todo vale.
1: Es que no claro, es, es, es un Forza, en claro Claro, es el tipo. Sí, sí
2: literalmente al juego, lo que le han hecho personalmente, porque yo soy un, o sea, a mí los juegos de coche me gustan los arcades, ¿vale? me gustan los simuladores ya, sí, pero no por nada, sino porque me gusta hacer el cafre ¿no? me gusta, no sé, ¿vale? así soy, al menos en, en, en los juegos de coche, o los juegos de conducción en general, y el Forza 2 la verdad es que era mucho más simulador eh, no tanto como el Gran Turismo pero, era. pero es que literalmente lo que yo he visto aparte que visualmente es que no tiene sentido es que es en plan de, ala eh, a disfrutar eh, sí. a todo vale tal para mí es un todo vale y, y lo que yo, lo poco que he visto ha sido joder tengo ganas de jugarlo sinceramente tengo ganas de jugarlo y María si lo juego que seguramente así sea yo es que no recuerdo cuando cuando fue el último juego de coches que yo pasé por caja posiblemente fuera el forzador o sea porque yo los Inforspeed los tengo muy muy abandonados y eso que son muy muy arcade. Pero no recuerdo cuándo fue cuál fue mi último Need for Speed, pero es que si hablamos del Forza, calidad gráfica, es una, es una pasada. O sea, yo he visto mira, yo vi fotos, creo que fue David, además, creo que fue David, y esto lo juro por mi madre, que David, creo que fue él, repito, retuiteó un camión de correo, y yo... Sí. Ojo, eh, sé que no me vas a creer, pero yo por un momento, hasta que no vi la lejanía, porque, a ver, lo que viene siendo el coche, sinceramente, en vista rápida, en el móvil, te crees que es un coche de verdad, 100%. 100% por ya luego cuando amplías y ves un poco el terreno, pues obviamente ahí dice joder, tal, parecía súper real pero, o sea, los diseños son un 11 de 10 no, y también las texturas y demás, pero claro, en ese entonces pues imaginas lo bueno que es para que directamente pases y digas, joder, ¿qué sé? David retuitando un, un, un coche de correo <risa> literal, eh, no sé, es un juego que seguramente pruebe, la verdad es que, como dice eh, Pablo, no sé si lo prueban en Xbox o en mi PC porque hay un tengo un dilema ahí con, con mi Xbox, pero bueno es eh, juego que sí le tengo ganas, la verdad y que creo que posiblemente me adentrar otra vez en el mundillo de, de los videojuegos al menos esta generación, la verdad
1: Sí, sí ¿Y no creéis que bueno, a mí lo que, la duda que se me hace que este juego, aún así, que se ve espectacular, está lastrado por, eh, por la One? Ten en cuenta claro. que este juego funciona en una One claro, ¿Qué van a, claro. que, que, que van a hacer o cómo se va a ver esto, el próximo Horizon, cuando One ya no exista.
0: Yo creo que no, porque la versión de PC es una salvajada. Los que tienen el PC de la NASA este es todavía más salvaje y lo que está lastrado es por las consolas, como siempre, porque en la. Recordemos que en la Series X, para que vayas a 60 FPS tienes que bajar la carga gráfica, que se ve muy bien igual. Lo pierde un poco de fidelidad y si lo pones a fidelidad alta empieza a rascar un poquito,
1: pero yo creo que porque el motor tiene que adaptarse también a, a cosas claro, más. Y ya, cuando el motor tú lo adaptes y vaya específicamente para, para serie X, yo creo que eso se va a solucionar.
0: Yo creo que vendemos también las series X como que es el. No, la, o serie la, la nave S. espacial con la que Elon Musk va a ir a,
1: no, bueno, de ten
0: aventuras cuenta que... por ahí, pero creo que es más limitada de lo que pensamos.
1: A ver, es obvio, pero ten en cuenta que, por ejemplo, la carga de texturas, una una One, por ejemplo, eh, ¿Sí? la RAM que tiene una, no es la RAM que tiene una serie S. Vamos, vamos a obviar la, la serie X una serie S y el disco duro el acceso a, a disco mientras uno es estado sólido otro es un disco duro mecánico por lo cual ahí simplemente en eso eh, tú tienes un cuello de botella en, en, en One y que no tienes en,
2: en serie S entonces sí. la serie todo eh, lo inter...
0: Ese está siendo magia negra está saliendo todo de lo
2: intergeneracional está lastrando o sea, eh, lo que yo dije antes con el E3 eh, y a donde yo quiero llegar es vamos a ver todos los juegos que están saliendo para eh, las para Current Gen y Panes Gen están lastrados por la propia Current Gen. Cuando no existe la Current Gen y la Current Gen o sea la Play 5, etc., etc., eh, todo lo que vamos a ver, pienso yo, obviamente, eh, de, de marcas potentes como Microsoft, Sony, eh, etc., van a ser salvajadas, literalmente. Que sí, que posiblemente, mi, si juego al Horizon, en eh, mi o sea, Horizon Alforza, perdón en mi, en mi 3080 pues seguramente sea mejor que en la serie X pues, seguramente, pero igualmente eh, eh, hay una, o sea, el juego está hecho para ambas generaciones, y ahí lo está frenando la potencia absoluta ¿Ricky se ha caído? Estén con la nueva generación más a, más, vamos a estar adaptados a esta programación eso lo veo yo así, al menos pero eso no quita que se vea increíble y también eso no quita que nos paremos a pensar, y que ¿Y qué pasarán cuatro años? Yo creo que cuando pasa, cuando sale un juego nuevo, siempre pensamos joder, ¿cómo se verán dentro de cuatro años?
0: Bueno, pero bueno, pues lo sabremos dentro de cuatro años, pero a ver que nos estamos desviando del tema. No sé si Marta quiere añadir algo, si sigue ahí.
3: Sí, sí, sigo aquí. Estaba escuchando, es porque. O sea, a ver, yo no, no tengo la. No tengo Game Pass ni tengo. La Xbox entonces tampoco puede aportar demasiado. No. Aparte de la que ya habéis dicho de que se ve increíble en los sí. vídeos que he visto, eh, no, no, no tengo mucho que añadir porque, porque yo tampoco he jugado ningún Forza. Y, y bueno, lo que sí que no sabía es que se veía, que tenía, que se veía peor, o sea, se veía peor, que tenía, que, no, que no lo podía llevar a tope la, la Xbox, que me queda un poco sorprendida, la verdad. Pero bueno, en plan... Me para... chocó también. No sé, me he quedado súper sorprendida. Ah, no lo sabía y me he quedado como, joder, o sea, sacas un juego para esta consola y ni siquiera lo puede mover como debería. O sea, entre comillas, ya me entendéis. Que es como, wow, vale, ok, pues la Xbox la estaba vendiéndose un poco mal en ese aspecto, pero bueno, ellos, si luego la, depende de lo que la gente quiera, si todos sabemos que un PC lo ve mejor y que todos sabemos que pasa lo mismo si comparamos PS5 con, con PC, etc. ¿sí? Pero precisamente que sale este juego por esta consola, me he quedado un poco sorprendida, nada más, no tengo mucho más que añadir, porque no ya os digo, no, no soy jugadora de Forza ni, ni he jugado, pero a mí me, me, me parece un juego que, que curioso, quiero decir, si tuviese la dos probablemente lo hubiese, lo hubiese probado
0: bueno. bueno, pues podemos pasar al segundo y último juego de la sección Hablar de la beta de Elden Ring que hemos tenido estos días, del viernes a hoy. Creo que Bueno, de hecho, me puedo quedar levantado hasta las 4, que creo que es la última sesión de juego. Aunque no creo que lo haga personalmente. ¿A las 4? ¡Guau! Wow. No, no sí, lo creo va a hacer. que es, es tal. No, ni de coña. Se va a costar tengo... si va a las a 4. Capaces. Una horita antes de irme a clase, todo se puede mirar, pero sí. <risa> es como... Veremos a ver. Pero por fin lo hemos catado, no sé si Ricky lo ha llegado a jugar al final porque tenía, tenía acceso a la beta, pero bueno, de todas formas tenéis un montón de contenido ya por todas partes, porque la transmisión estaba capada y las capturas desde la consola, pero la gente que tiene capturadora e internet funcional han podido <risa> hacer Crear bastante contenido. Sabemos mucho más del Elden Ring de lo que sabíamos la semana pasada. A mí lo primero que me ha sorprendido es la cantidad de contenido que viene en la beta. Porque sí, es lo típico de los Dark Souls que cuando ya te conoces el recorrido y tal, a lo mejor te lo puedes pasar todo en media hora una hora, pero bueno, es que te puedes pasar los juegos de antes en ese tiempo también. Pero hay un montón de mini jefes, hay jefes, enemigos, el mundillo por ahí y no sé no sé si queréis empezar vosotros en este o queréis que empiece hablando yo otra vez
1: yo, yo voy a hacer una cosa muy rápida porque no, no he jugado y no soy sí, podemos muy... hablar
3: nosotros rápido y luego vosotros que os vais a leer más
1: eh, yo he jugado solamente a Dark Souls eh, al primero y yo lo que he visto de este juego de streaming y demás es Dark Souls 4 ya está no sé por qué le han no, puesto Dark Souls 4 pero para mí es Dark Souls 4
3: Querían acabar la serie. Pues
0: porque que la querían. ambientación no es la misma y Miyazaki claro. se negaba a continuar la historia de Dark Souls. Claro. Dark
3: Souls. Sí, no yo juego. creo que querían darle, darle cierre, por lo que me Pero vamos, pinta, pinta estupendo. Yo ya os lo dije en el anterior podcast, no tengo que añadir mucho más. Que Yo los juegos eh, de Miyazaki los juego, pero no los completo, era no sé, juego 20 horas o así porque para mí son son duretes pero me gustan, los disfruto a mí un juego que me dé 20 horas me parece una compra completamente aceptable y diversión garantizada pero no voy tan allá como, como vosotros dos por ejemplo eh, este me llama mucho la atención también o sea, es el hecho de que caiga con Horizon ahí en, en, en la salida puede que me coiba un poco a la hora de Hacer un pre-order, pero estoy muy tentada. Llevo varios días ya pensándomelo después de haber visto también imágenes. Y yo no estuve en la beta, pero, pero si sí, hacen algún tipo de demo abierta o así, lo que vale. Así que nada, contarnos vuestras impresiones que estamos deseando.
2: Vale, voy a hablar yo porque David es el que se va a extender. Es decir que yo sí, pensé que iba a ser uno de los afortunados, lo fui. Pero luego vi en mi timeline de Twitter que realmente... No fue tan... En su día escuché que eran solo 50.000 personas los que iban a tener acceso a nivel mundial y al menos Twitter a nivel nacional parece que lo tenía toda España. Literal, ¿eh? Esto después, vale. Eh, yo vi las sesiones, de... las sesiones de la beta y la verdad es que la primera sesión era la mejor de todas en cuanto a horario para mí porque literalmente era las 10 de la mañana al menos aquí en Canarias. Creo que en Francia sería a las 11 cuando tú lo probaste, David, más o menos. así 12. 12, vale. Y pues serían el quinto entonces las 11, y, y nada, las cosas, eh, dije, bueno, como va a haber más betas o sea, va a haber más sesiones, pues tampoco me voy a volver loco, jugué 10 minutos, literal, porque me iba al gimnasio, tal cual, eh porque hay cosas que son sagradas, luego <coughs> salí, me enteré de que se podía streamear, y yo ya dije, mira, pues ya está, ya, ya, al menos yo te hablo, esto es algo a nivel personal, pues ya está, ya lo voy a streamear, y, y da igual las sesiones me toquen de madrugada, que así pues traigo contenido luego me enteré que, que obviamente solo lo podían streamear, pues las personas que Bandai pues le había dado eh, permiso, no todo el mundo, algo que ya que estás, o sea, ya que es una beta cerrada, que has repartido un montón de betas, no has dejado que todos podamos streamear, eso la verdad es que me quitó el hype, no el juego, yo estoy hablando de cosas personal y dije, mira, me, me comprado la edición coleccionista, me comí solo el gameplay de, del vídeo que fueron, si no me equivoco, 15 minutos en su día, ya está, me voy a esperar a, a ir full Virgen, literalmente no he jugado, no he visto nada he pasado de todo, literalmente así que si esperabais que os contara y demás lo único que sé, al menos los 10 minutos, que fue súper rápido es que para mí fue una impresión de que han hecho una Macedonia de todo de to o sea, he mezclado Dark Souls, he mezclado Bloodborne, he mezclado Sekiro he mezclado todo y pum, he hecho este juego y es una maravilla o sea, es yo también hablo del gameplay que vi de 15 minutos, y más lo que yo jugué yo a mí lo que me da es esa sensación de que es un, un popurrí de todo y es una maravilla esa es mi breve mi, bre, mi queja y mi breve introducción de lo que yo pude ver desde el ring sí,
0: yo con la queja estoy completamente de acuerdo yo no lo iba a poder streamear pero me parece fatal que controlen quién puede hacer que no, supongo que es para controlar las impresiones sobre el juego porque los Souls sí que es verdad que tienen una comunidad de streamers ...de los que la gente se fía... ...y hay un cierto número de gente... ...de streamers de los que la gente se fía más... ...y que saben más de esos juegos... ...así que para frenar un poco... ...impresiones... ...vamos a decir entre comillas, equivocadas... ...Bandai no daría... <risa> ...acceso a todo el mundo... ...y... ...sobre mis impresiones pues... ...hablaba Pablo del Dark Souls 1... ...a mí... El, este juego cuando salí del edificio del que sales a, al mundo abierto tras una hora de juego me creó esa sensación de Dark Souls 1 de que tenías varios sitios a los que ir que es algo que habíamos perdido con los de después la diferencia es que aquí te dan de hostias en todos los caminos por los que vas porque en Dark Souls 1 había un camino más claro a ver y aquí sí que hay un camino más claro con enemigos un poco más débiles y que está mejor indicado que el resto el resto son más mini jefes y objetos adicionales y tal y que lo, lo pongo en el artículo que nuestro compañero Corneo publicará en la web cuando salga de su coma actual pero lo que os aconsejo es que vayáis a por el caballo lo primero porque lo del trailer del caballo que sale lo vais a tener y similitudes, pues sí, lo digo en el artículo también. Están las hogueras, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban. La verdad es que hasta me he olvidado. <risa> pero aquí de hecho se te indican, es como que la hoguera de la hoguera salen unos puntitos amarillos que te indica como direcciones que puedes seguir hacia la siguiente, porque están como interconectadas. Luego hay viaje rápido, que yo no lo sabía, pero el viaje rápido aquí, en vez de hacerse desde la hoguera, se hace haciendo clic en, es más, un Assassin's Creed o uno de estos que vas al mapa y seleccionas el punto al que quieres ir, cuando juega el juego de verdad lo abre en una de las hogueras te aparece la típica waifu de estas que te ayuda a subir de nivel porque claro, si no, no sería un juego de From Software tampoco las armaduras, las armas, el, el combate en general es un Dark Souls puro con lo que decimos. Tiene el runas del Bloodborne, el salto del Sekiro, aunque yo en el combate no lo he visto muy implementado de momento. Tienes el combate a caballo. No vi anillos, que yo sepa, vi... Tienes amuletos, que supongo que serán una combinación de muchas cosas también.
1: Los estos, ¿no? También tienen
0: Sí, claro. Los estus tienes como en el Dark Souls 3, el estus de de vida y el estus de magia. Porque también está aparte de, la, de los hechizos y tal, que son otra marca de la casa, están los, no sé cómo se llamaban en español, los Weapon Art del Dark Souls 3. Que era que ciertas armas, ciertos escudos tenían habilidades cuando pulsabas la L, el botón L, en vez de... Sí, es. Que, por cierto, me parece que están bastante OP de momento, no sé si lo dejarán así, pero... Me parece que todo yo tenía, con el primer personaje que jugué, que creo que era el guerrero, te... iba con dos espadas. Y una de ellas lanzaba como una especie de viento, no me acuerdo cómo se llamaba, el poder que tenía y reventaba a los enemigos así. Tenía bastante magia para repetirlo muchas veces. No sé si es intencionado y luego con el monje este de la rueda en el cuello también... Tenía con el escudo, tenía una, una curación en área que con eso me pasé el jefe simplemente spameándosela al señor que le estaba pegando al jefe y fuimos bastante fácil la verdad entre eso y luego tenía el hechizo de curación también que se, se llamaba igual que todas las Dark Souls y tenía el mismo icono, tienes un objeto para volver a la hoguera perdiendo las almas, o sea que al final es eso, la esencia está ahí. Los enemigos, pues hay bastantes que parece que estás en un Dark Souls, otros que parece que estás en un Bloodborne y el del caballo que te sale nada más al principio es un, señor, un jefe del Dark Souls 3 pero subido en un caballo como el del jefe, del uno de los jefes de Sekiro, así que es un poco urdí y parece como que intenta darle un giro de tuerca a la franquicia con lo del mundo abierto con porque la historia no parece que la forma de contarla vaya a cambiar los personajes siguen por ahí y yo, mi única preocupación es que en los Dark Souls todo el mundo estaba ahí en el Bloodborne y en el Sekiro todo el mundo está diseñado muy milimétrica de forma milimétrica esté bien o no en ocasiones y entonces todo lo tenía un sentido de estar donde estaba en plan todo tenía una razón de estar en el lugar en el que estaba y aquí por ejemplo ayer llegué recorriendo una playa 10 minutos me encontré a un fulano sentado en una hoguera y era un enemigo normal pero ¿por qué estaba allí y no sé si es algo que porque una costumbre de la comunidad Souls con los otros juegos es intentar explicar todas esas cosas no sé si aquí va a tener explicación o no pero veremos si compensa, veremos si no Luego se confirma lo que había dicho en el podcast anterior Que el mundo abierto es mundo abierto Y hay campamentos, hay enemigos y mini jefes y así Pero luego cuando llegas a las zonas que Miyazaki quiere Son lineales y te obliga a ir por un pasillo Entre comillas Porque si no se perdería un poco su capacidad Para diseñar esas situaciones y no sé qué más añadir bueno, lo de que vas recogiendo flores y matando animales como cazando para coger carne y recursos y o así sea, que puedes crear objetos como si fuese el Tomb Raider y... no sé si se me olvida algo si tengo más que añadir las impresiones son buenas la primera sesión no me acabo de convencer 100% pero ayer ya lo pillé un poco más y... no, no voy a decir que mi hype haya aumentado porque es difícil que aumentase más <risa> Porque se basa en todos los juegos anteriores de, de nuestro dios y creador Hideta Takamiyazaki pero, pero se mantiene bastante intacto y no sé, me lo que puedo decir es que la beta me ha aumentado la curiosidad por el Den Ring y cómo se va a desarrollar. Porque no todo era como me lo esperaba y ahora me ha picado las ganas. Por suerte solo son tres mesecitos. Así que pronto podremos meternos ahí. Lo que sí tiene pinta es que va a ser un quemadero de horas interesante.
1: lo compramos no, David? o
0: sea, no, un, De la... uno. uno yo uno. lo pongo en el artículo. Si os gustan este tipo de juegos, sí. Luego lo que estoy viendo es que se va a crear un hype inmenso de salida. Si los otros juegos de From Software no os han gustado, yo no lo tocaría ni con un palo de lo que he visto en la beta. Pero eso lo digo cada vez que va a salir un juego de esto porque está todo lleno de trampas para principiantes, por ejemplo, y los jefes y mini jefes que hay en la beta, un jugador al que no le gusten esos juegos no se los va a pasar ni borracho. Bien. Ahí, nada más salir al mundo hay un señor, el que os digo que es el... no sé cómo se llama en español tampoco, pero es el, el caballero este que está en el castillo que tiene una un hacha gigante con relámpagos y un, un escudo pues sale ese señor a caballo, no es ese señor evidentemente, pero es uno que se parece y te revienta, vamos. Y alguien nuevo que se ponga a pegarse en bucle que hay no pasa de ahí ya del juego. Bien. Y en el 90% de direcciones que vayas del juego, alguien a quien no le guste este rollo, podemos decir corneo por ejemplo, y que no le vaya a dedicar el interés, porque no es solo la dificultad, es el interés en superarlo y en buscar una forma de hacerlo no creo que vaya a llegar muy lejos en el Denry luego creo que le faltan ajustes y retocar un poco el equilibrio pero eso veremos por dónde sale y cómo acaba
1: pues muy bien pues yo creo que poco más que decir eh, en unos días estará bueno eh, estamos grabando esto el 14 de noviembre supongo que durante esta semana en algún momento pues estará el artículo en la
0: en la web sí. A ver, yo escribiéndolo ayer a las doce de la noche y mientras corneo bebiéndose medio big. <risa> Pero bueno, aunque no esté el fin saldrá, de semana de la beta, saldrá. saldrá en algún momento.
1: Sí, sí. no, nosotros, no Sí, no, yeah, sí, no. sí,
0: sí, por poder ser pu Pues nada, vamos a despedir nuestras impresiones, Algo que tengáis un juego sorpresa, y va a ser que no porque nos estamos pasando de la hora. Sí. Así que cerramos la sección y vamos con las recomendaciones y despedidas. Pues con mucha tristeza de nuestros corazones vamos a empezar a despedirnos de vosotros y como siempre nos gustaría contaros que estamos viendo, leyendo, jugando y si os lo recomendamos o no. Y podemos empezar por el señor Pablo Layana que nos cuenta.
1: Pues nada, pues la verdad es que esta semana he hecho poquito. O sea, no le no he dado a nada porque he estado trabajando hasta ayer que era, que era sábado. Puedo insistir, esto se está grabando un 14 de noviembre, domingo. Pero bueno, por recomendar, pues voy a barrer para casa. Eh, es, hemos sido muy prolíficos esta semana en contenido en la web y hemos hecho varios artículos, así que meteros en nuestra página hjugando.com, que hay varias cositas interesantes que leer. Y fuera de nuestras redes sociales, que es hasta jugando.com en todo, en twitter, en instagram, youtube y, y twitch, aparte de hjugando.com, eh, me volví a leer que había perdido ese cómic de la mudanza Superman arriba en el cielo y si lo encontráis y queréis empezar por un cómic de, de Superman es, es de los mejores, de hecho tiene un añito así y es bastante sencillo de encontrar, o sea no está a la venta pero si te lo piden tardan tres o cuatro días Sí. Yo os recomiendo si queréis empezar en MDC, es un cómic que es muy fácil de leer. Y si queréis empezar en el personaje, te escribe muy bien lo que es Superman. Y poquito más, o sea, hoy se entre.
2: Vale.
1: Y tú, Ricky.
2: Pues mira, leyendo, estoy leyendo el manga de Tokyo Revenger, que salió hace poquito aquí en, en nuestro país. Ya había visto el anime. Eh, sinceramente, me, me ha gustado tanto el anime como, como el manga me están entreteniendo, no soy de comprar manga en, en físico, siempre he sido de leerlo en internet, pero no sé, había mucho hype y dije, me y de momento bastante contento con, con el manga, jugando pues ya lo dije la semana pasada y me reitero porque es lo que estoy haciendo, estoy, en, estoy jugando a los arc, estoy en Rusia ahora mismo porque la beta ya acabó eh, a nivel mundial y, y nada pues estudiando, aprendiendo contenido y, y más cositas, y, y nada más, la verdad o sea, si ya nos tiramos a consola pues mañana sale el Xbox no sé si lo abriré y probaré algún jueguito como el Forza y demás, pero ahora mismo nada es muy, 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 muy chido, sinceramente
0: Vale, y tú Marta que nos ofreces?
3: Pues eh, a ver, a ver, ¿qué os ofrezco? Bueno David puede que esté en contra de esta opinión, pero yo os diría que sí que, sí que vayáis a ver Eternals, que, que es divertida y que, al contrario de lo que alguna gente pueda decir, eh, aunque haya cosas diferentes, eh, está entretenida y, y el argumento a mí me gusta. Eh, no sé, a mí me ha gustado mucho. Y, ¿Qué más, qué más? Ah, sí, eh, creo que comenté la, la semana pasada, pero, pero ya me la he acabado, bebe hacks. Eh, hacks, como se escribe Hackers, pero posible Hacks. Es una comedia muy divertida. Eh, solo tiene 12, 10 episodios y duran 25 minutos y es genial. Genial. Y qué más, qué más. Y bueno, eh, también hablamos de, Ar de Arcane, la de LOL. Eh, aunque no hayáis jugado al League of Legends, eh, la serie de animación es muy buena. Y bueno, son solo tres episodios de momento hasta que saquen los demás. Así que es un. Es, un, es una oportunidad que le podéis dar a una serie. Si no os da mucha pereza las series de animación, yo, yo la vería. Porque es eh, una obra de arte. Y poco más. Eh, por mi parte, esta semana no, no he seguido leyendo muchas cosas, la verdad.
0: Bueno, no está mal ya. Pues, por mi parte, yo sí os digo que, <risa> si, que si tenéis pensado ir a ver Eternals, que os quedéis en casa a ver algo que tengáis ya. Y os gastéis el dinero en no, o sea, sí. pediros unas pizzas y unas cervezas.
3: La idea es yo, recomendaciones, no heiteo, ¿vale? Sí. En plan, eh, no me es mi recomendación.
2: Decir, de un, pe un pequeño apunte, eh, decir que a Marta, por si no lo sabe que vaya corriendo, ya, ya están los tres capítulos nuevos arcanos o sea, son seis en tu así que...
3: ¿Ah, ya los ¿sabes? han sacado?
2: Vale. Sí, ya los perdón. han sacado. Yo no Perfect. lo he visto, yo no lo he visto, pero no lo he visto porque literalmente he estado... Mira, me vi, ahora me acabo de acordar, me vi Dune ayer, Dune, me encantó, la verdad, o sea, lo había visto y la vi y la gocé y la disfruté, o sea, la recomiendo muchísimo, la verdad, la recomiendo muchísimo. Y pues nada, mira, eh, puede que empiece ahora y me vea Arcán, la verdad, que tengo un ratito libre.
3: Es muy chula, a mí me gusta mucho, sobre todo en cuanto empieces el segundo episodio, porque el primero es un poco introducción, te, te, te empieza a enganchar, está, está guay.
0: Bueno... Y aparte de eso, sobre todo he estado jugando, porque había estado viendo algo en... de series, pero no me acuerdo, así que da igual. No me gustaría tanto. Bueno, sí, la de Gambito de Dama, de, Re... de Reina, pero eso ya es... Buah. de hace de la antigüedad, pero eso sí pero que... es, es un serión. Sí, sí, esa hay todo el mundo que tenga Netflix, la tiene que ver. Muy chula, sí. Y si no, buscad la forma de verla. Y jugando estoy, sigo con el Unpacking que creo que lo había mencionado ya en el podcast anterior y es mi juego del desayuno últimamente y me está gustando bastante. Y también estoy, este fin de semana le he estado dando un poco al Inscription que es un juego de, un deck builder de, que había publicado Devolver. No me acuerdo quién era el desarrollador. Y me está pareciendo curioso. O sea, yo soy malísimo a todos estos juegos de mazos, cartas y tal, pero bueno, aquí tampoco hay tanta, tanta, tanta variedad de mazo, porque es, es historia y tienes que ir rescatando personajes y tal. Y va de un señor que te encierra en una cabaña, o sea que está muy bien. Y va de, ¿cómo se llama?, maestro de juegos o algo así como se llaman, los que te organizan la partida y se van disfrazando y te hablan con voces y tal. Y te obliga a jugar y está está guay así que si os interesa este tipo de juego es una experiencia curiosa que deberíais probar y los otros a los que he jugado ya os los he mencionado yo creo así que por mi parte ya está y como hemos hablado todos podemos ir ahora sí despidiéndonos del todo seguidnos en redes sociales buscad hashtag jugando como comenta pablo todo lo tenéis en nuestra web hjugando.com y nos encontráis y nos podéis buscar en nuestras diferentes versiones tendréis más cosas en la web próximamente y estad atentos porque vienen todos los programas emocionantes en los que nos vamos a pegar por los gotis a los que hemos jugado o no por... de hecho se viene uno también de recomendaciones ahora que viene el Black Friday y las navidades de cosas que ...que hemos jugado y que va... ...que creemos que va a estar más barato... ...como los juegos de Ubisoft... ...que suelen estar... ...así que tenéis mucho contenido... ...y si os gusta el contenido que ya habéis escuchado o leído... ...dejadnos comentarios, me gusta y demás... ...si no os gusta también... ...preferiblemente desde el respeto... ...pero si no, corneo, os agradecerá los insultos también... ...y... ...dicho esto, salvo que queráis añadir algo... 3, 2, 1 nos despedimos. Soy David Harris y esto ha sido Hashtag Kugan.